0: Deixa eu mandar o um invite do Vox Machina pra você aí.
1: O invite do Vox Machina? Você
0: já aceita aí, já tá tudo certo lá.
2: Ele vai mandar pra você esse e a pauta também. Pauta na mão. Pauta <risos> na mesa. Ah, meu
1: Deus.
2: Bom. Vocês acharam que eu ia usar lá? Vocês... Achava, velho.
1: Puta <risos> merda, cara. Isso é foda, gente. Não gosto.
2: <risos> é que, cara, ficou tão espontâneo assim que eu falei, ah, acho que ninguém vai pegar mal com a piadinha de que tá sério não, né, mano? É o mais engraçado que vocês começam a rir depois, né, tipo...
0: Eu não consegui apresentar direito, que é a merda. O
2: Rafael falou até sério, querendo ou não, assim. É. Ó, tá na mão. Aí você foi e falou sério também. Depois, acho que o cérebro fez um... um que tá sério. Aí vocês começaram a rir. É, não teve como, não. Não teve mais como. Far. Faz parte. né? Faz. <risos> <risos> Ai, bom dia, boa tarde ou boa Eita noite. Mesmo. E que você vai, Josimar Carlos. E está no ar mais um degustando a repetição da quinta série aqui no começo. Eu, é, é claro, sou o Josimar Carlos. Estou aqui com ele, Rafael Vandrói. Fala, pessoal, beleza? Nosso querido Léo Nerd Kit. Tamo aí, tamo
0: aí. Tamo Hoje tamo não
2: aí. tem Felipe. Felipe não conseguiu por causa do trabalho. Há tempo de chegar para fazer conosco. Então hoje será apenas nós três batendo um papo aí Mas semana que vem Felipe está de volta E se tudo der é certo a gente tem também mais uma pessoa semana que vem para falar do quarto episódio Mas não vamos prometer nada Mas um hoje falaremos sobre o terceiro episódio de The Last of Us Exibido no domingo, a gente vai bater um papo sobre ele Você que está acostumado aqui é a partir do segundo episódio A gente não faz parte sem spoiler A gente vai direto Isso só foi feito lá no primeiro então aqui a gente vai direto para a parte de spoilers, mas é claro, antes de tudo, eu peço que quem não nos segue, siga lá no Instagram, arroba multiverso.da.geek. A gente já está entrando aí com tudo em 2023, é, fazendo várias coisas. Aos poucos as coisas ainda vão começar a sair, vai ter muito mais coisa que vai começar a dar as caras por aí. Esse mês de janeiro foi só um skin. mas a partir de fevereiro as atividades de 2023 começam... Com um força aqui, com bastante coisa nova surgindo por aí, então segue lá. E que também, né quem gosta de VC nas aberturas e por aí vai da cultura pop, segue a nossa outra página, arroba geek Você quer saber de fantasia, quer ler um bom livro, contemporâneo ou não, mas dentro do reino da fantasia, corre lá nas redes sociais do Rafael, arroba rafaelvandroy, adquira lá o livro dele, os dois, você não vai se arrepender e espere por novidades aí acompanhando ele. E é claro RPG né, quer saber de RPG, você vai lá no arroba nerdkit com dois t's no Instagram, ou vai no YouTube que você vai aprender muita coisa com o Léo sobre o reino do RPG. E é claro, escutando aqui o passando de nível, o Léo dominando nos jogos aí. Tem mais demoras aqui, a partir de então, muito spoiler na sua cara sobre o terceiro episódio de The Last of Us, então só bora.
1: Degustando séries
2: Então, vamos lá pessoas, começando aqui Nosso episódio 13 de The Last of Us Você que continua aqui tem spoiler Você já foi avisado essa segunda vez Então fique ciente disso é, Vamos começar falando aquelas famosas introduções Que a gente teve nos dois primeiros episódios Aqui ela dá as caras Só que ela é basicamente o episódio inteiro Não a introdução da base científica Mas aquilo, vamos, vamos chamar de flashback ela acontece basicamente no episódio inteiro. Eu acho que a introdução aqui do terceiro episódio, na realidade, é o início com Joio e a Ellie. Inverteu, né? Inverteu. Inverteu. Uh, foi um começo atual com o
0: resto de episódio de Isso, flashback, né?
2: E esse episódio me fez pegar naquele ponto. Eu não lembro agora se foi o Rafael ou se foi o Léo, falou. Eu acho que foi o Rafael. De que o Left Behind ele ia ser o um episódio inteiro. Eu acho que esse episódio me fez pensar que, de fato, ele possa ser. Ele pode ser um episódio inteiro agora. Eu, eu achei que seria tipo flashbacks, assim. Mas eu acho que depois desse terceiro episódio, ele vai se passar no episódio inteiro. E eu acho que, provavelmente, a gente não vai ficar dando muito spoiler de jogo aqui. Mas eu acho que esse, o Left Behind, o flashback da Ellie, a gente vai conhecer na série quando acontecer aquela determinada coisa que acontece com ela no jogo. Que é a Agnada, né? É a mudança da Ellie. Então, eu acho que vai acontecer nesse momento. Que vai casar muito, né? Um episódio então, disso.
1: Vai, vai. Esse,
2: esse episódio aí,
1: cara, eu achei que foi mais pra dar uma camada, dar uma estrutura pra história agora, cara. Que daqui
2: pra frente. Sim, entendeu? exato. Eu acho Sim. que deu uma
1: camada muito legal pra história. Mudaram um pouco em relação mudaram, ao jogo.
2: Mudaram. Tá. É, Mas um a, a, essência, dali, né? morre. É, a, a essência, essência tá ali, né? A essência tá ali. Sim, mas,
1: mas para ser sincero, eu prefiro mais essa mudança
2: da série do que do Exato, jogo. Exato, concordo plenamente. É porque, assim, no ficou jogo. Mais... É, ficou mais coração, né? Ficou mais emotivo. Acho que ficou mais. É, não é pelativa a palavra que eu ia usar. Eu acho que fica mais palpável para vocês. A do jogo, beleza, também faz sentido, né? Faz total sentido. A do, a do jogo, o Bill ele é um pouco mais carrancudo e tal. Ele encontra, é ele, encontro. Ele acha o Frank morto, né? Que ele se suicidou, né? Ele tá lá enforcado lá. E dá a entender no jogo também que o... São o só, só... É, eles são brigados e o Joey só conheceu o Billy, né? Ele não conhece o Frank. Até que no jogo ele pergunta você conhecer ele. Quando ele vê o cara enforcado lá. Ele fala ele era o Frank e ele era meu parceiro. Então aqui existe toda uma camada da história. Depois do comecinho que a gente falou. É, esse comecinho. O final. Que volta Joey e Ellie são mostrados ali para você, para que seja mais fácil você entender qual que é a ideia de todo o flashback no meio do Bill e do Ferreira, né? toda aquela parada do meio. Acho que fica mais fácil você entender com o começo e com o fim dos dois. É, aquilo é não, não só para colocar para você um ponto mais de coração, mas também como o Papa Rafa falou, criar mais camadas da relação Joel e ele. Então ali acho que fica um pouco mais fácil você conseguir entender esse conflito dos dois no começo, depois no final e todo aquele meio que acontece, né? Toda aquela, aquela história dos dois que acontecem durante o mundo catastrófico é, que eles estão vivendo.
0: Serviu para mostrar que tem luz no fim da escuridão, né? Tem, Exato. Existe uma harmonia ainda, existe, existem pessoas humanas, uhum. né? No jogo é diferente, né? No jogo o Frank deixa uma carta para ele... Que, que, que é o que representa no, no final do episódio, né? O episódio Sim. o Bill deixa uma carta pro Joel, uhum. mas na, no jogo, na verdade, o Frank deixa uma carta pro Bill, dizendo assim: Cara, eu não aguento mais você, você é muito carrancudo, você, você ficou muito chato. Que é aquele, aquela briga que, que eles têm. E ali o, o Bill cede, mas na, no jogo não, ele não cede. E eles nem estão em Lincoln, né? Eles estão no meio de Boston mesmo. Exato. O Frank vai embora, ele arrisca. E fala assim: ah, realmente você tem razão. Do... Se eu sair daqui com esse carro, eu morro. Mas mesmo assim, em qualquer lugar é melhor do que ficar com você. Então eles têm uma briga feiaça e que o Bill fica sozinho. Exato. É isso. É isso que acontece. Mas aí no episódio eles deram uma. Fizeram... Contaram essa história, né? Do, do jeito deles, né? Deram uma... Uma, uma uma humanizada aí na.
1: Uma pegada emotiva, né?
0: É, uma pegada mais emotiva Mostrando ali, né, o amor dentro do caos Essas coisas assim Mas eu tenho minhas ressalvas Todo mundo amou o episódio Queria abraçar o episódio E, e levar no colo Mas eu tenho as minhas ressalvas sobre ele Não sei se agora é a hora de falar disso mas... Se vocês quiserem falar dos pombos antes Mada, manda madre, Ah, porque pra mim É um episódio de hora, cara é um episódio assim, que é legal, trouxe essas camadas, mas isso já vai ser em termos de. Assim, eu vou, vou dar um exemplo de amor dentro do. É o Joel e a Tess, cara. Isso já mostra, sabe? É que não deu tempo deles trabalharem, eles já quiseram jogar a Tess fora logo. Mas o Joel e a Tess é exatamente isso. E uh, isso também vai ser trabalhado, com certeza, no Joel e na Ellie Você quer outra prova de amor? Tudo que o Joel tá fazendo, isso com o conceito da série... Tudo que o Joel tá fazendo é pra salvar o irmão dele, mano. Aí precisava de tudo isso. Então, assim, eu não gostei. Eu acho que dava pra trabalhar mais o Bill. Eu aceitaria o Bill um pouquinho mais na aventura. Até porque o Bill lutando, vocês viram na série, né? O Bill lutando é um espetáculo, né, velho? Então eu queria ver mais do Bill lutando... Dá mais espaço pro personagem, que ele é um personagem muito foda. Eu, como jogador, é um personagem jogado fora. Mas eu, na série, gostei de ver ele, mas eu queria ver mais, igual a Tess. Mas a parte do sentimentalismo, eu entendi, é, é válido, mas isso também vai ser trabalhado. Então, assim, eu assistindo a série, que é baseado em dois personagens, o Joey e a esse episódio vai ficar pra história, vai ficar no limbo. Todo, ninguém vai lembrar. Nem na segunda temporada, ou, ou, ou no segundo jogo, se você andar por, por Jackson, em memórias do Bill lá e da Tess, se você andar por lá, você tem que explorar. Na série, eles não vão explorar isso, porque eles já jogaram fora o personagem. Eles não deram importância para o personagem, eles deram importância para o sentimentalismo. Então, para mim, é, é um bagulho que vai acontecer de novo esse sentimentalismo com os outros personagens episódio whatever, um episódio que, assim, vai ser esquecido, cara. Vai ser um negócio pra mim foi perda de tempo, sinceramente. E no contexto da história, da série, só serviu pra eles pegarem a, o, a, o caminhão. A, a caminhonete, né? Não, isso. é o carro mesmo. É um carro. É uma caminhonete. Só serviu pra eles pegarem a caminhonete e vazar, mano. E, e se armar. Só isso. Só isso que serviu. Porque, de resto... Para mim não teve o menor fundamento. Eles poderiam ter feito um flashback menor, bem menor. Igual eles estavam fazendo nos outros episódios. Na minha opinião. Então assim, eu não abracei esse episódio como as outras pessoas. Eu tive minhas ressalvas aí. Mas tem alguns contextos que a gente pode falar durante o podcast. Que eu também achei interessante. Como por exemplo, a plantação de, de morango. Eu achei isso muito da hora. A que trocou com eles. Né? É, foi a Tess. A estava... Até fazer o trampo quase que de graça para eles. Mas eu, queria, eu achei interessante que é o seguinte, né? A gente tava falando da vegetação e o que me veio à cabeça nessa plantação de morango é a vegetação tomando conta, né? Então os solos se tornaram férteis. Né? Porque ali, eles, onde estão andando, era uma estrada. Então passava um monte de carro, tinha um monte de poluição. Né? Não sei se vocês já viram, Lincoln no mapa é uma cidade pequenininha. Então não é qualquer lugar que você consegue plantar ali, né? E ali os caras plantou morango no jardim, mano. Então, tipo... Eu achei da hora isso daí, tipo... Caramba, olha a vida de novo, né? A gente tava falando de humanização... O Frank trouxe, né, cara? Trouxe uma vida. Ele fez um, um pomarzinho de, de morango... Que é uma coisa que ninguém ia pensar em fazer, né? Então, isso, isso eu achei muito louco esse detalhe aí. Mas é isso. Minha opinião do, da, da, do episódio é Bom, esse.
1: eu já curti pra caramba o episódio. Eu achei que deu uma situação muito boa. Deu uma pegada diferenciada pra série... É, realmente eles partiram bastante uma parte mais humana, né? as coisas que mais de sentimentalismo Mas é uma coisa que, um dos pontos que eu gostei da série é que mostrou os saqueadores A hora que, ele, que o Bill toma o tiro, né, mostra justamente que o, o Joel tinha falado pra ele que Existem saqueadores, né, Sim. no jogo você não vê muito isso, só vê só aquela, praticamente naquela hora dos canibais, né, só que provavelmente é o próximo episódio né? E outro ponto que eu achei interessante, é, vocês viram a hora que o Joe entrou na porão do porão do Bill? Tipo, porque ele desligou a música que estava tocando, ele falou que a música reinicializa, o Bill reiniciava ela toda vez, né, todo dia. É, não sei se vocês pararam, a mesma música que tava tocando no final do primeiro episódio, quando começou a tocar os anos 80. Isso. Nos anos 80, no primeiro episódio, ou seja, quando eles saíram de lá... Os dois já estavam mortos, né? Tipo, já tinham morrido já. Isso.
0: E, é. É, o, é o código que ele tinha combinado com a Tess, né? Quando a é TES... que o, o Frank tinha combinado, é, exatamente. Isso. Tipo, eles estavam indo embora, desse falavam assim, ah, a gente pode combinar um código, não sei o quê. E, e tipo... aí, foi ideia deles.
1: É, então. É a hora que eu estava assistindo, eu falei pra minha esposa, eu falei, cara, esse é o código que estava que no livro lá do, do Joel. Só que daí eu fiquei pensando na hora que ele falou lá da... Da música, então... Quer dizer que já estavam mortos naquela época, né? Na hora que eles saíram de lá, estavam da... mortos há um tempo já. Mas assim, o episódio eu curti demais, eu achei muito bom, a estrutura ficou muito boa. Eu acho que ele deu uma preparada também, não sei se vocês repararam, mas o Joel tá um pouquinho mais próximo da Ellie. Uhum.
2: Já, já tá, já. Ele tá se quebrando, né? Ele dá um sorrisinho. Exato. Um exemplo
1: canta. disso é a hora que eles estão na estrada... Tem aquele espécie de. Isso é um campo de, de extermínio, sabe? Tipo uma vala comunitária lá, que ele não queria que a Ellie visse, entendeu? Tipo, se o cara ligasse o foda-se pra ela, eu ia falar, ah, vamos passar por aqui que se foda -se. Só que ele não ia estar preocupado, que ela não tava preparada pra ver ainda aquilo, entendeu? E foi uma pegada da hora que eles fizeram a série, cara. Eu não lembro se no jogo tinha isso, cara, mas eu gostei dessa parte que eles fizeram. Ficou bem impactante, cara. Lembrou muito a parte dos campos de concentração do Hitler, né? Uhum.
2: Sim, sim. Que, na verdade,
1: foram criados porque a prisão não, não tinha lugar mais para eles,
2: entendeu? Sim. E essa parte que, que encontra né, os ossos, aí depois é, a câmera vai, vai focando. Você vê que mostra tem um osso de um bebê é e se mostra só o pano, né? O tecido. Aí ele é. vai para o tecido e faz aquela transição quando volta, tá a mãe com o filho. E você não precisa ver o ocorrido, porque aquilo já te pegou, entendeu? Aquilo já bateu, Exato. assim. Você já... Isso. Caraca, velho, você já sentiu o peso. Que é a mesma coisa quando os dois estão mortos lá, e a câmera vai, no finalzinho do episódio, ela vai pra dentro do quarto, assim, só que não mostra eles mortos. E, tipo, não precisa, entendeu? Eles não, eles não precisam, acho que isso é um acerto que a série tá fazendo. Não precisava, Que se fosse outra produção, sei lá... Ia mostrar pra você lá os dois mortos na cama, sabe? Então, tipo, não precisa, porque você já entendeu. Eu acho que a, que a mensagem que eles passam ali, você consegue sentir o peso sem de fato ver o que tá acontecendo. E eu acho, pra ser sincero, Josmar, eu acho que dá até mais Sim. peso não mostrar. Entendeu? Exato, é o que eu falei.
1: Acho que é, Eu acho que fica mais impactante não mostrar a pessoa, uhum. ficar deduzindo na cabeça o que aconteceu. É... Ali, do que, né? tipo, mostrar explicitamente assim, pra pessoa, tipo... WTF, tipo, tá lá morto, beleza, morreu, ei. Só que, tipo, não mostrou e... e fala, nossa, cara, será que eles morreram? A única coisa que indica, né, é no finalzinho a janela aberta, né, que ele tinha falado na carta, que ele deixar a janela Isso. aberta no quarto. Sim. Tipo, cara, aquilo foi perfeito pra mim, cara. Foi uma coisa estruturalmente, assim, de roteiro. Foi lindo, cara, essa exato.
2: exato, exato. Cara, não precisa mostrar todo mundo tomando tiro, essas coisas, não, né? Porque ali você mesmo. apela pro sentimentalismo. Uhum. Ali você Eu força a essa pessoa, né? Essa
1: série tá dando uma lição em várias séries aí Eu por comparto, aí, cara. Como se fosse uma nova comparto. perspectiva de séries desse tipo, entendeu? Trazendo uma nova perspectiva. Não precisa ser tudo explícito para ser bom. Não precisa ser tudo gore. Não precisa ser tudo sangue no lento assim para ser Exato.
2: Pra chamar a atenção. Exato.
1: Ah, e isso. Tesouro, isso.
2: Pois é. E ela também dá. Ela tá dando uma lição em como se fazer adaptação de game. Porque você Nossa, tem cara. os dois, Você tem ali os dois primeiros episódios que emulam muito o jogo, assim. É, inclusive, eu comecei a rejogar The Last of Us por causa da série. Então, quando eu tava rejogando ele, eu vi as mesmas frases, as mesmas tomadas, assim, a cena do início do carro que a gente falou da filha. Co conforme você vai virando a câmera, Nossa, você mano. consegue ver as coisas acontecendo em volta igual a série mostra quando a câmera vai virando. assim Você vai Verdade, a câmera, cara sabe, então tipo tudo, tudo você vai, você vai sentindo e vai vendo as mesmas frases, os mesmos jeitos que eles usam ao mesmo tempo, esse terceiro episódio, ela mostra pra você que eu consigo ser fiel ao jogo mas eu também consigo é, desenvolver mais coisas que no jogo apareceram de uma forma diferente ou que apareceram um pouco então o personagem que apareceu lá, sei lá, 10, 5 minutos no jogo, ele pode ganhar uma camada maior na série ele pode ganhar um pano de fundo maior e isso não vai prejudicar a história principal, entendeu? Então aqui o Bill e o Frank, eles mudam um pouco, acho que um pouquinho da, da história dos dois mudam, mas a essência tá ali e o que tá em volta deles, a narrativa em volta deles, principal, não é prejudicado em nada, entendeu?
0: O que eu tô achando mais interessante nessa série agora é que ele tá demonstrando pro povo... Eu acho que isso foi a intenção de todas as adaptações, inclusive em live action, pelo menos, que ele mostra pro povo que não jogou o porquê que a gente ama tanto esse jogo. Exato. é, é Exatamente isso. Mas então, tá contando tá. de uma forma, não pra jogadores, mas o foco é. É, tem o nosso foco ali, de jogadores, né, e tal, de, mas também tá contando a história pra eles. Então eles falam assim, olha, tá vendo porquê que os jogadores
2: jogam tanto esse jogo? Tô tentando
1: Exato. mostrar pra vocês. Sim. Tem que abraçar os dois nichos, né?
2: Isso, então, pessoal, Esse jogo aqui não é só sair Atirando, não é só matar Uns bichos, não é um zumbi lá Com fungo, existe Todo uma história. história Sim, o jogo ele tem Uma humanização muito forte Dos personagens dentro do jogo E a série ela tá repetindo isso com alguns E ela vai modificar outros E vai estender, como eu falei aqui Então, é, vendo esse episódio Vendo essa extensão que eles fazem Eu já falei lá do Left Behind E eu começo a pensar também Por exemplo, quando a gente chegar Numas umas próximas temporadas. Essa lacuna entre o primeiro e o segundo jogo. Eles podem muito bem ser usados e fazer coisas que aconteceram no meio que a gente não gostaria viu.
1: Gostaria
2: tipo sabe A lacuna entre os dois jogos, eles podem fazer coisas que não vai prejudicar em nada. E o segundo jogo, ele, ele é bem, bem maior e tem muito mais personagem também. Então ele pode virar... Receberam uma estendida ali e desenvolveram coisas dentro dele que são maiores ali.
1: Sabe o que eu gostaria, velho? Um spin-off é. mostrando, tipo, do, de 2003 a 2023, tá ligado? Tipo, mostrar como que o Joe se virou junto com o Tom e com o pessoal. Como que foi a humanidade, tipo, desde do dia em que foi o Marco Zero, destruiu tudo. eu acho que...
2: É, faz sentido, mas eu acho que fica mais interessante você não, não saber tudo, saca? É, esses 20 anos eu acho que não sei se seria interessante mostrar pra gente Como também vendo os esses três primeiros episódios eu começo a me pensar Será que eu quero saber quem que foi o primeiro, a primeira que deu a mordida? Quem foi tipo... Será que tipo, a gente precisa saber disso? Quando ele conta tá lá pra ela e que ela pergunta como que começou ela a falar Mas al al teve alguém que teve que morder primeiro e ele conta a história da farinha que as pessoas comeram lá e começaram a passar mal. O dia seguinte, inclusive depois...
0: ele respondeu a sua pergunta, né? Você tinha falado como que chegou nos Estados Unidos. Ah, a... é porque a comida é. chegou antes de descobrirem a... o... o bagulho.
2: Eles responderam tudo que a gente foi falando aqui, né? É, ouviram a gente, <risos> eles estão <sempre> ouvindo <risos> degustando. É, então tipo a pergunta fica, tipo será que a gente precisa ver, por exemplo, um flashback mostrando a primeira pessoa mordida? Chega nesse episódio e eu começo a pensar, tipo, que não. Eu acho que aquele, aquela introdução lá no início, lá de 60... É 68, né? 63. Acho que é 68, né? Não lembro agora. 67. 67. E depois a segunda lá em Jakarta, com a 2003. doutora lá. Eu acho que já é suficiente, entendeu? Mas essas falas do Joel que começou assim, eu acho que não necessita, por exemplo, mostrar de repente um flashback da primeira pessoa que foi mordida, a primeira pessoa que contraiu e passou pra todo mundo. Eu acho que não precisa, acho que esse ponto não precisa de respostas. Se a série continuar seguindo dessa maneira, mais pra frente assim, ela vai conseguir agradar os dois públicos. É óbvio que ela não vai agradar todo mundo. Vai ter gente que jogou que não vai gostar das mudanças e que não vai gostar da, da série como geral. A gente mesmo, por exemplo, a gente pode notar que tiveram algumas coisas que não apareceram na série, só que às vezes a gente compreende... A gente vê, não, mas na série ficou mais interessante. A gente fala, ah, eu queria ver isso aqui que teve no jogo e não teve na série, tá? Mas beleza, a série é a série. Eu acho que esse tipo de comparação vai existir. É inevitável, assim. Mas essa série, ela tá vindo pra mostrar pros dois públicos, assim. Que é possível ter uma adaptação de, de games que consiga agradar o jogador e consiga agradar a pessoa que nunca nem ouviu falar no jogo. O público geral, a massa. É necessário,
0: né cara? É necessário. Claro,
2: era necessário ter uma obra desse estilo aí para poder ver se as outras começam a aprender, né? Por exemplo, quando vier aí a Prime Video com o of War, com Tomb Raider, vamos ver se eles aprendem, né? Começam a pensar a forma com que The Last of Us está fazendo e as outras adaptações que aos poucos vão surgir aí. Tem Assassin's Creed também, logo logo. Se elas vão começar a entender, né? Que adaptação, você tem que ter coisas ali que vai agradar o jogador, tem que ter a essência, mas ela não precisa pegar Ctrl C, Ctrl V de tudo, né? Porque vai ter coisa do jogo que não vai funcionar se você passar literalmente pro audiovisual ali, né? Pra série ou pro filme. Tem que ter a releitura. Tem que ter essa passagem, entendeu? Tem a que é a adaptação, né? Então a gente vê esses pontos. Por exemplo, a gente que é jogador, você vê. Várias coisas ali, por exemplo, com o ele no final do episódio, troca de roupa. E ela pega a blusinha lá que ela usa no jogo. Uhum. Exatamente. É, inclusive tá com a cinza por baixo, né? De manga longa. O também. aquela coisa do Xadrez. Sabe? Então, isso são coisas pro jogador pegar. Sabe, essas coisinhas. Tipo, no início, quando eles entram naquele mercadinho todo destruído pra procurar as coisas. Nossa, você olha aquele cenário, velho. Quantas vezes o jogador não entra no mercado daquele nos dois jogos, entendeu? Então esse tipo de coisa tá ali pro jogador, pra gente pegar com mais força e tal, é ver determinados personagens. Mas esse episódio pra mim, assim, ele ficou muito claro que pega o jogador, mas ele, ele tá pra mostrar pra você isso daí. Pra é. você conseguir Sabe o que eu sabe? gostei
0: de ver desse episódio também? É, primeira coisa foi o contraste, né? Que o Joel sempre é um cara pra baixo pra caramba, sempre é um cara sério. Sim. E ele explica... É, Aquele holocausto que você acabou de falar, né? Aquele mínimo holocausto ali. Que foi aquela área de execução das pessoas. Uhum. Logo em seguida tem um flashback da história de romance do Bill e do Frank, mano. Olha que contrate louco, é, tá. né? E outra coisa que eu gostei desse episódio foi a Ellie, mano.
2: Cara, putz do.
0: A Ellie é, amadurecendo, vamos dizer uhum. assim. Sim. Porque chega lá naquele lugar lá, naquele posto. O Joe fala, ó, fica aí que eu vou procurar um negócio que eu guardei aqui. Ela sai pra explorar. Aí ele fala, não tem nada não. ela vai, lá, olha, dane ele, eu achei o um negócio aqui. Entrou, ela achou aquele projeto estralador, né? E achou absorvente. E até joga na cara dele, ah, no, no explorar o caramba. Monstro absorvente na cara dele, assim. Aí ela tem aquela parte cômica dela, que ela quer uma arma, né? Inclusive ela achou, né?
2: Ela achou, escondeu a arma. Ela achou
0: uh, as imagens das janelas. Pareciam ser as janelas do, mas eu não sei, eu não tenho certeza. Mas pareceu ser que, que a, a série tentou mostrar. Mas acho que a janela do jogo mesmo vai aparecer mais pra frente. Mas voltando no na na, é, ah, amadurecimento da Ellie, ela já tava olhando pra tomar banho, tipo, ah, vou tomar banho que tá foda. Ela fala lá. E quando tem aquela parte da carta que ela lê a carta, ela obedece. O Falando que nunca é pra falar o nome da Tess, ela não fala. É, exato. Ela não fala. Aí o Joe fala: fica aí. E sai lá fora pra pensar, se lamentar, engolir o choro. E volta, ela tá, ela tá quietinha. Lendo. Exato. <risos> que ela sabe que se ela se mexer, ia dar merda. E, uhum. e quando ele entra, não sei se vocês repararam, ele entra, ele olha pro outro. Ele não olha pro lado onde ela tá, porque ele, na cabeça dele, ela deve ter ido pro outro lado já. Não, ela tava paradinha, quietinha, com a cartinha na mão. para
1: lado do quarto, né?
0: Com é, um o envelopinho na mão. É, isso. Com o envelopinho na mão, quietinha, olhando pra ele, né? Assim,
2: o cara é sabia que ia dar nada. E é o amadurecimento, mas continuando sendo a mesma, né? A parte dela entrando no carro é muito bom. Ela olhando, vislumbrando o que é um carro. Puxa o espelho em cima, aí não sei o que, ele fala pra ela colocar o cinto, ela fica olhando pra cara dele, tipo: o que é cinto? Ele vai e coloca nela, então tipo... Esse, essas pequenas coisas aí eu, eu acho massa. Eu fico me pensando, vai ter a parte da girafa, sei lá? Ah, tem que ter, né? Eu acho que isso é um, é um ponto também, né? É um ponto pro, pro, pro jogador, né? É pro jogador ver. Mas essas pequenas coisas aí, isso é, é tipo três episódios. No primeiro episódio a gente já falou que The Last of Us está sendo a melhor adaptação ever, assim. Eu acho que vai ser complicado alguma outra série conseguir ter esse poder em sentido de adaptação que The Last of Us está tendo. Eu espero muito que ela não se perca. Eu acho que nessa primeira temporada ela não vai se perder, não. Acho que essa não primeira vai, temporada cara. vai fechar por suavaço, assim, com chave de... todas as chaves de ouro possíveis. Mas eu espero que ela consiga. A, ah, a segunda temporada já foi renovada, com dois episódios, né? Antes da exibição do terceiro, a HBO já renovou para segundo que não era surpresa para ninguém. Né? Não era nenhuma surpresa, ela quebrou o recorde na, com, com esses dois primeiros episódios aí E que ela consiga, a partir da segunda Dar esse, esse poder E que a indústria consiga enxergar Os games nessa forma diferente Essa adaptação E que os desenvolvedores do jogo Eles também respeitem as obras dele Porque a gente sabe que tem muita produção por aí Que o, que o desenvolvedor O estúdio tá no meio da, da adaptação E mesmo assim fica o macaco né? Porque o cara, sei lá o que, que que ele faz quando ele vai adaptar mas tipo aqui... ah, desculpa.
0: Desculpa, 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 normal.
2: <risos> a gente tem aqui a, a Playstation ela ela né querendo ou não ela faz parte ali da produção e o New York está aqui ajudando em tudo então ó pra você ver como é que o dedo do cara não não tá trazendo algo maior aqui ele com o Craig Mazin estão conseguindo Estão é, tão juntando e toda essa humanidade tá, tá vindo aqui, né, inclusive o cara foi o diretor do segundo episódio, então acho que tem um carinho, sério, né,
1: cara?
2: Sim, sim, é porque, pô, o cara pegou ali, né, acho que é, o criador ele pega e, pô, vão adaptar uma coisa do, né, da história que eu criei, né, que é aclamada e olha o histórico que a gente tem de adaptações, então tipo, eu não vou deixar fazendo isso, entendeu? E ao mesmo tempo, o próprio criador ele tem a cabeça de que aquilo que está sendo feito é uma série, não é um jogo. O New Direct está conseguindo esse discernimento da diferença do, das duas mídias. Sim. Ele está conseguindo ter esse poder, né? O pô, um cara que faz um jogo como The Last of Us, ele é um diretor. Ele consegue fazer uma obra cinematográfica. E ele fez, ele conseguiu mostrar isso. Que um cara que sai dos games consegue dirigir um episódio de uma série como for o segundo. Então, acho que a própria indústria dos games com essa série aqui, ela só, só vai cara, ganhar, cara.
0: Assim, como eu falei, eu não abracei esse episódio como as outras pessoas. Como eu. eu. Gostei... <risos> é, como você, por exemplo. Eu gostei do episódio. Eu não, não sou nenhum hater do episódio, não. Eu gostei, mas eu tive minhas ressalvas. Sim, mas mesmo, mesmo assim, é, eu acho muito difícil essa série se perder uhum. e acho muito difícil tirar o título dessa série como a melhor do ano. A gente tem.
2: Ah, velho, vai ser difícil. Eu, cada vez mais eu tô achando que ela já é a, a melhor do ano, entendeu?
0: Cara, ó, eu sei que tem Mandaloriano. Sim. Vai eu ter A Socatano, vai ter Loki. Vai ter Loki. E tem outras séries que vão vir durante o ano aí, né? Que vão ser boas, que vai gerar degustação do sério. A gente tem Percy Jackson
2: aí também. Jackson também. Tá tem as da Marvel, né? Tem invasão secreta esse ano também, né?
0: Invasão secreta, que vai ser. Eu acredito que vai ser muito bom, eu tenho fé.
2: Ela precisa ser muito boa, né?
0: Ela precisa <risos> ser boa. Loki, segunda temporada.
2: Loki. Né? Mas,
0: cara, nossa, não tem como, mano. É um, é um bagulho que a gente ah, não fica olhando.
2: Como, não tem como. Uma
0: hora e quinze é que eu não vi passar.
2: Também não. O parque também não.
0: E olha que, de novo, eu tive ressalvas do episódio. E eu passar o episódio, cara. Sim. É uma hora e vinte e poucos, o outro não hum. vi passar.
1: Hum. Então, bicho... É que eles prendem, né? São episódios que prendem a gente de tal forma que a gente não consegue ver o tempo passando. Não Sim. tem.
0: E olha é que, que... Meu,
1: Eu e o Rafael, a gente tá se divertindo com o Vox Máquina. <risos> pra caramba.
0: É verdade.
2: Mas né? não dá, cara. É... Muito é outro difícil. patamar. É, é, é outra outro...
1: coisa, velho.
2: É outro patamar, gente. O concorrente vai ter que surpreender muito. Vai, tipo, surpreender muito mesmo. Para ele conseguir pegar o, o lugar de The, ah, The Last of Us. Vai, vai ter, ter que. Não, vou vai, vai te contar. Vai ter que surpreender muito, mas muito de verdade.
0: Não tem como, cara. A gente sente. Não dá.
2: Exato. <risos> Exato. <risos>